0: 谈到《红楼梦》第七十四回，我想读《红楼梦》的朋友大概都知道，呃，七十四回是非常重要的一个转折，因为可能大家记得有一个花园，是因为要迎接贾家第一个女孩嫁到皇宫，做了妃子的贾元春回来，所以这个家族花了好多好多的钱。盖了一个豪华无与伦比的一个大花园，那当时叫醒清别墅。那么古代的规矩，如果是皇家的人去过的，不管是皇帝、皇后、贵妃，那么他们去过叫临幸啊，就这个地方很幸运有皇家的人来过。那当他们离开以后，其实也就是连一天都不到，这个花园就要封起来了。封起来就是普通闲杂人等都不能进去。所以这个花园就荒废在那边了，所以我觉得《红楼梦》的作者其实是对于很多事情有很细微的温暖了，不止对人对生命，好像连一个花园他就觉得好糟蹋，这么美的花园，怎么可以就弃置在那个地方任其荒废？只是因为啊、呃，贵妃娘娘回来过一天，她走了，别人就不能去，所以他在这个小说里就杜撰了一个故事，就是这个。娘娘在皇宫里好像很寂寞，看到春天来了，百花盛放，就想到，诶、哎，她回娘家的时候有一个花园，那么漂亮。那显然因为她去过，所以现在闲杂人等都不能进去。她也觉得好浪费，好可惜，所以她就在皇宫里特别下了一道指令，说这个花园不要任其荒废，那么让他的妹妹迎春、探春、袭春，还有薛宝钗、林黛玉都住进去。那同时，在指令的后面还特别讲说，贾宝玉虽然是个男孩子，可是因为跟姐姐妹妹们一起长大，所以不要让他感觉到孤单寂寞，就让他也住进去了。好，所以这是《红楼梦》前面发生的事情。这个地方后来就叫做大观园。呃，我曾经讲过，大观园其实我给它一个名称叫做青春王国。就是这里面住的，大概年龄最大的就是薛宝钗， 15岁啊，当然不包括一个后来被派去管理这些小孩子的一个守寡的李纨啊，李纨大概接近20岁吧。那其他的这些没有结婚的女孩子、男孩子们，大概都15岁、14岁、13岁，甚至惜春更小，可能才十一二岁，所以他真的就是在青春期。所以《红楼梦》的大观园，我们要注意到，它是在一个失去了青春的贵妃的保护底下，让一些青春的孩子拥有他的青春啊。这句话也许不是那么容易懂，因为我觉得在华人的社会，基本上是没有青春可言的。在传统的贵族家庭里，小孩子童年开始就被大人逼着做大人。他不太有童年的天真烂漫，他也不太有青春期的无厘头，因为我们大概回想起来，可能在我这一代都有这样的感觉，就是小时候你就要学规矩，一切大人的规矩，讲话不能乱讲，啊，吃饭手肘放到桌子上，可能都要被责罚。所以我觉得要注意到《红楼梦》的大观园，最后让这些孩子住在里面，他们可以有自己无法无天的。一种梦想的追求，当然我用无法无天，也许会引起一些误解，大家觉得是不是这些小孩子在里面做什么坏事？其实也不是，而是说青春期本来就有他的幻想、他的好奇、他的冒险。那个年龄可能喜欢飙车，那个年龄可能会喜欢偷看一点跟性有关的好奇。比如说，我们在前面就看到贾宝玉就买通他的书童，在外面带了一些禁书，就是他爸爸不准他看的书。那里面当然有可能比较黄色的，什么《武则天外传》呐，《杨玉环的这种野史》啊。可是他也找到一本《会真记》，就是《西厢记》，所以他就跟林黛玉一起偷看这个禁书，讲自由恋爱的这样的故事。所以我想，这个大观园，如果我们在第七十四回看到它为什么是一个转折，因为这些保护在大观园里的青春的少男少女，七十四回忽然被抄剪，因为我们在七十三回讲到说有一个傻丫头在里面发现了一个绣香囊，这个绣香囊是绣了一对赤裸裸的男女抱在一起，其实就是一个很黄色的性的一个图片。所以就引起了大家觉得哇，这些小孩子到底在大观园在干什么？怎么大观园里面会找到这样的一个淫秽的一个东西？所以就开始突击检查，忽然去超检大观园。所以我们其实四回看到超检大观园，说明一个天真烂漫、无邪的在年轻的时候那种很单纯的世界，忽然被外面大人闯入，呃，有点像。我记得在我们中学的时候，教官忽然就会闯进我们的教室，就搜查书包，然后好像也搜出了某一个人书包里真的有什么黄色小说。可是所有的年轻孩子受到惊慌，觉得好像有一个什么罪恶的东西。所以我想，其实是回的超检大观园，在讲一个阴影开始进入到一个美丽的、单纯的、光明的大观园世界。我们谈到《红楼梦》第七十四回的超检大观园，当然也看到累积已久这个大家族，因为人口众多，这个人口众多里包括每一个人，最后都会形成一种派系。我想大概也是华人社会好像老是避免不了的东西，因为在西方的世界当中，重视个人，每一个个人他就代表他自己，他自己并不代表。他跟他的家庭、夫妻、父母一定要绑在一起。可是我不晓得，我觉得华人的社会是不是古代是一个大家族，所以。我们常常会觉得，当他讨论某一个个人的时候，他就牵连到家族，甚至牵连到好这个人是哪一个地区的人，那个地区人都要遭殃。就是我们常常听到两个人吵架，某甲骂某乙的时候，他们本来是骂个人，最后就骂到人家家里面去，祖宗八代都要一起带出来。那《红楼梦》里面其实看得到这种派系的关系，就是我们看到最简单，王熙凤这个得力的年轻的。管家的一个媳妇，年轻媳妇，她的婆婆是邢夫人，而这个邢夫人是没有什么知识的，也有点平庸，头脑也不是很好，所以她也不受贾母的重视。那他自己不受重视，就就看到他的儿媳妇王熙凤这么得宠，他就有一种嫉妒，所以这里面就形成了王熙凤这一派的人跟邢夫人这一派的人。比如邢夫人，她嫁到贾家的时候，有一个陪嫁的丫头，就是王善宝，在超检大观园里就扮演了很重要的角色。那这个王善宝我们就会发现，在华人的这个社会里，如果邢夫人不得宠，她这一派底下的丫头佣人全部都不得宠。完全就是我们现在看到的派系。我们现在有时候是在政治上看到派系，说哦，那个人某一个政党的领袖他出头了，所以他底下的人都受重视。那古代是邢夫人，她一旦失宠，她底下的这一大堆一串的佣人都失宠，所以失宠的人心里面就有很多记恨，因为长期以来走到哪里，别人都他讲话命令，别人都不睬他。因为你没有权势在手上，那王熙凤每次一讲话就，就大家都要遵从她的命令。那王熙凤底下的星儿啊、望儿啊这些佣人讲话也同时就很有分量，因为别人知道后面有王熙凤撑腰，所以这个其实就是派系。所以我们不能说西方完全没有，可是，在东方华人的世界里，好像这个特别严重，就是我们说一人得道，鸡犬升天。就是一个人，他得全势了，他家里的狗跟猫全部都得势。那同样，他失势也就一竿子就拉倒。所以《红楼梦》里面讲到这个大家族里很多这一类的问题，所以每一个人都眼红的，虎视眈眈的看着王熙凤，说：“你今天这么红，我看你红到几时？”那每一个人都在想，你有一天会倒霉。因为每一个人都在那边挖他的墙角，如果这个墙一旦倒了，大家就一起来推这个东西。所以我们就看到《超简大观园》到74回，这个家族要败落了，而这个败落还不只是外面有人来伤害他们，比如说我们说外面有敌人打进来，其实是自己内在腐败出来。好，所以我们就看到这个邢夫人长期的失宠，没有办法管家，讲话没有人听他的。有一天，他碰到了一个傻丫头，手里拿了一个东西。他说：“你在拿什么东西呀、啊？”一看，上面是一个袖子，一对赤裸男女在发生性关系的这样的图像。好，他拿到以后，他说：“好，这下是把柄。”所以他就跑去找王熙凤的姑姑，就是王夫人，因为他们就是派系之间完全不对的。那比如说，我今天如果好，我是一个教官吧，我到一个学校查到一个学生书包里有黄色小说，我当然有一个方法是说，我把他私下叫下来，跟他讲说，你在什么样的年龄，你可能会有好奇，可是这种东西也许对你身心上会有什么伤害。如果真的关心，可是我们就看到过去我自己的经验，我们就会觉得那个教官冲进来，一找到这个东西就变成把柄，然后就开始张扬，跟全班的人说某某人看什么东西。好，我的意思说，从教育来讲，到底哪一种才是对的方式？那这件事情就被张扬开来，张扬开来就变成说，他关心的并不是谁有这个绣香囊这样的一个可能黄色的不好的一个东西，而是把这个东西作为一个借口，开始去打击长期以来让他失势的那一群人。那么最后这个东西就交到了王熙凤手上，然后就说，一定是你们夫妻，因为。你们夫妻经常在大观园出入，你们夫妻又年轻，那年轻才需要这样的东西，好像当成说你们要看看 A 片，有点什么性情趣之类。那王熙凤就一脸羞红，哭着说：“我们没有用这个东西。”那我觉得这一段在七十四回，读者可以慢慢注意一下。王熙凤是一个非常冷静的人，在她被羞辱可能会发怒的时候，在她痛苦的时候，她跟王夫人分析说。第一、第二、第三、第四，他讲了好几个理由。他说：“你看看，这个东西是很粗糙的。我出生一个大贵族的家庭，我就是要看 A 片，我也不会看这么难看的东西。就是根本就是在路边地摊上买的东西。我是什么样的出身？我怎么会用这样的东西？”那第二、第三、第四，他就开始分析了。那最后终于说服了对方，说：“怎么可能是我的东西？那我们至少……”好好去查一下，这是从哪里来的？我们在《红楼梦》第七十四回里看到，要开始超检大观园。呃，超检就是检查，突击检查，没有预警的，不去预告的，忽然冲进去一群人，然后把所有这些年轻孩子的私人的东西、物件全部翻出来。其实大概是我们读《红楼梦》最痛苦的一回，因为这些小孩子在一起写诗、画画、看春天的花，他们一派天真，在他们的世界里没有大人的肮脏的东西。可是忽然这个肮脏的东西闯进来了，而且是被报复的状态。我说的报复是说，邢夫人的陪房的丫头王善宝在74回扮演了非常重要的角色，因为她就是长期受压抑。因为主人不得宠，他也不得宠，他连讲话的时候连小丫头都不理他，所以他就恨得牙痒痒的。所以这个时候他就在王夫人面前就告状，他说贾宝玉的房里那些丫头都不是什么好东西。好，我们看到这个就是墙倒众人推，或者我们常常有一个成语叫做落井下石，就是看别人要倒霉了，我就好好的来整他。那王夫人本来就有情结，因为王夫人一直觉得贾宝玉是她最爱的孩子，可她很担心贾宝玉十三四岁发育了，身边那么多漂亮的这些丫头，她对漂亮的女孩一直有一种心结，她觉得漂亮女孩都是狐狸精。好，王善宝这么一挑拨，她就说：“你跟我讲谁？”王善宝就说：“晴雯呐。”那王善宝最恨晴雯。那晴雯我们都知道是《红楼梦》贾宝玉身边。最能干的一个女孩子，长得最漂亮，所以她当然看不起王善宝这种小人，所以平常也不给王善宝脸色。可是你知道，小人要害起你来是非常恐怖的，所以王善宝就一下就告了秦文的状。好，王夫人就说：“好，给我把秦文给弄来。”好，秦文就来了。王夫人她跟秦文讲的话，就开始骂她。她引用了王善宝讲的说。你凭着长得比别人标志，就比别人长得漂亮，这是第一个罪名啊！长得漂亮是罪名，所以我们可以看看现在我们社会里面长得美的女性，都可能是《红楼梦》里面王夫人眼中的罪人。第二个罪，一张巧嘴，讲话很伶俐啊，可以到广播公司主持节目的，她也是第二个罪名。因为古代就是，你最好在大人面前不要讲话，讲话就是有一点张扬自己。第三个。谁准你每天打扮的像西施一样？就是爱漂亮，头发梳的好好的，衣服也穿漂亮。我们看到这三个罪名好有趣，就长得漂亮是罪，讲话很灵巧是罪，然后爱打扮漂亮是罪。那也许我们今天在街上会看到很多这样的人，所以其实这里面变成一个莫须有的罪名。所以晴雯后来就被王夫人好好的批评了啊。所以王夫人一看到这个。晴雯就讲了一句很难听话，说：“好个美人啊，有点反讽，真像个病西施似的。那你每天做这个轻狂的样子给谁看？你干的事打量我不知道呢。啊，其实是因为很多小人已经在那边打报告说晴雯如何如何。那么晴雯也就是因为74回的超检大观园，最后。”他被赶出了大观园，然后病死在外面，大概是《红楼梦》里面最悲惨的一个故事。可是晴雯其实所有的读者都知道，她跟宝玉之间也一清如水。她长得漂亮，她喜欢打扮，她讲话很灵巧，可是她没有任何邪念，也没有任何不对的动作。我们觉得最有趣的就是贾宝玉身边一个最老实的丫头叫袭人。那么跟贾宝玉上床的其实是袭人，可他妈妈不知道。然后打小报告的也是袭人，那么结果王夫人赶走的是那个没有跟他的儿子上床的那个晴雯，他就在老在怀疑。所以我常常觉得，有时候我们中学的时候也常常在笑我们的教官，说他老是看错人，因为其实。不是他想的那么简单。好，所以七十四回里面，我想这里面其实在讲华人的派系的关系，讲到华人的大人在管理青少年这个年龄层里面，许许多多的偏见跟误解。所以那天晚上他们就突击检查《超检大官员，然后一个房里一个房里查。那么到了晴雯。秦文是那个脾气火辣的，说我好好的，你们竟然怀疑我，就抓着箱子，哗一下把他这箱子里所有东西倒了一地都是，说你们就查吧。那他就给这些人难堪。那最精彩的是后来查到三小姐探春，我们知道探春是有个性的女孩子，探春听说要查她了，就把灯火全部都点亮，然后就进来说，说你们要查我东西就查我，然后他就说。我身上你们也查看我身上有没有藏什么赃物，那这个王善宝就不知好歹，就说啊、呃、我真的要翻翻，就把他裙子讲，就探春就啪一个巴掌打过去，啊、呃、这个大概是《红楼梦》里我们看了最过瘾的，就是他要这个小人知道说我不是你好惹的，啊所以探春讲说。我们这样的家族，别人从外面杀进来是杀不死的。我们必须自相残杀，这个家才会败落。大概是《红楼梦》里面讲的最重的一句话。我想，个人、家族、社会、国家都一样。其实，外面没有那么厉害的敌人，杀不进来，自相残杀，大概就是败落的象征。这是有其实是回《红楼梦》探春讲的最重的一句话。